0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。啊，上一期节目我们是讲了南京啊，说南京城市的历史应该从三国时候东吴开始说起。那么，既然说到三国了，我们这次再介绍一本有关于三国的书吧，《三国六大家族列传》是由刘轩宏著，清华大学出版社出版的。这本书啊，跟我们平常见到的三国书不太一样。我们平常见三国都是讲故事，对吧？这三国魏蜀吴如何如何啊？这个曹操刘备孙权如何如何？那这本书呢，是以三国时期六个主要家族为线索的啊。哪六大家族呢？是不是就是曹操、刘备和孙权他们家族呢？啊，也是也不是啊。但头一个说的是诸葛家族，第二个是司马家族，第三个是夏侯家族，第四个才说到曹操家族，第五个说到了是汉室宗亲，就不光说刘备了，所有姓刘的都算。最后才说到了江东孙氏家族。那么书中作者是引用了大量的资料啊，并且反复考证啊，而且作者他本身是一个专栏作家啊，写的本身就很诙谐幽默啊，所以这里边的语言有些就很网络化，都很好玩，读起来也不是很费劲。我们稍稍举个例子啊，比如说我们说到头一个说的就是诸葛家族，诸葛丞相啊，诸葛大名垂宇宙啊，他在《三国演义》里边那是主角的存在，对吧？那诸葛家族往上追溯可以追溯到什么时候去呢？这就要知道秦末去了啊！秦朝末年，皇帝无能，内奸当道，然后陈胜吴广大泽乡揭竿而起，对不对？陈胜的麾下有一个首席名将，叫葛英。当真是有勇有谋，用兵如神。想当年陈胜还没有称王的时候啊，葛英遇见了楚国的后裔，叫湘江。当时各地是群雄纷起啊，六国不是刚灭没多久嘛，在各地各国都还是很有号召力的啊。所以各地其实纷纷立六国贵族为王。那么葛英就拥戴这个湘江为楚王，这样显得比较正统嘛。可是后来消息传来，陈胜自己称王了。那陈胜一称王，这葛英是他手下呀，觉得手里边立了一个楚王，那边陈胜自己是陈王，这个葛英就觉得那一臣不是二主嘛，他就把他拥立的这个楚王湘江给杀了，并且随即返回陈县向陈胜汇报。这做事情真的可以说是光明磊落吧。但是陈胜小心眼啊，就因为这事儿啊，怀恨在心。后来找了一个借口，就把葛英给杀害了。后来嘛，楚汉相争，西汉建立，到了汉文帝的时候啊，汉文帝追记葛英反抗暴秦的功劳啊，就赐封葛英的孙子为朱县侯，并且世居于朱县。那这个葛氏的这个后代呢，感念文帝的恩情啊。把这个葛姓跟这个四方的这个地名合并，就成了诸葛了。哎，诸葛就是从这儿来的。你看他这个来历啊，诸葛这个姓氏其实自问世那天起，就饱含着对汉室的忠诚和感激。那么诸葛家族这一支啊，就这样繁衍生息下去啊。一开始也没有出什么大人物。过了一百年之后，已经到了汉元帝时期了啊。这时候西汉已经走下坡路了。这时候诸葛家族出了一位大人物啊，叫诸葛丰。这位人物不简单啊，德才兼备，出人头地，一度做到了私立校尉。私立校尉嘛，相当于现在的这国家安全局长兼首都卫戍区司令啊，就这么一个职位吧，权力啊超过了明朝的东厂锦衣卫。但是这位仁兄啊。手里边权力是不小，可是做人不够圆滑，于是得罪了权贵阶层，很快就被降职为城门校尉啊。那失去了监察权的这个诸葛丰，死性不改，继续直言敢谏，终于是触怒了皇帝，被罢官，然后老死于家中。所以这个诸葛丰冒了这么一个头啊，别人都是当了大官之后，一人得道鸡犬升天啊，这个家族慢慢就会变成世家大族。比如说司马家就是、啊，司马懿的高祖父司马钧也不过就是一个将军嘛，而且是个常败将军，而且是个在狱中自杀的常败将军。但是就是因为做人圆滑，交友广泛啊，子孙照样就发达嘛，最后终于发展成了鼎鼎大名的河内司马氏。那诸葛家族就因为出了诸葛峰这么一位啊，从两汉官场上就消失了二百年啊，西汉变东汉也没见那么发达。哎呀，你就知道诸葛峰老爷子得罪了多少人吧？啊，得罪到什么程度了？也许是诸葛峰的子孙吸取了他的教训啊，就不再那么刚直，但是也部分继承了他那股子宁折不弯的死心眼儿。啊，不过和平年代是默默无闻啊，这个时局一动荡，立马就爬起来了吧？这诸葛家族的宿命啊，也开始发生变化了。兵连祸结，瘟疫横行，暗无天日的东汉末年，一个叫做诸葛珪的年轻人当上了泰山郡的郡丞。一说郡丞嘛，相当于是副市长吧，副职。那他的弟弟呢，叫诸葛玄，也当上了荆州牧刘表的属官啊，主要是负责向朝廷汇报工作。啊，那个年代啊，中国古代这不都是官本位吗？家族里面有人做官了，那终于是看到了一点崛起的苗头了啊！这诸葛家族已经蛰伏两个世纪了啊！但是呢，好景不长，正准备去洛阳出差的诸葛玄突然就得到了兄长病故的噩耗，那这洛阳也甭去了，立刻马不停蹄就往徐州去。干嘛去徐州啊？他要照料他的三个侄子，还有两个侄女。这三个侄子是谁啊？个个有名啊，诸葛瑾、诸葛亮、诸葛君，还有两个侄女，真不知道叫什么哈、啊，别问我，书上没记。他去的非常及时啊，这诸葛玄刚到徐州，就赶上曹操前来攻城，他就赶紧带着这五个孩子逃往扬州去投奔跟他关系还不错的袁术啊。在兵荒马乱当中啊，诸葛瑾就走散了，那诸葛玄带着这四个孩子到了袁术那儿去了啊。袁术这个人。对吧？《三国演义》里边有评价了，冢中枯骨耳，对不对？眼高于顶，狂妄自大，偏偏又是志大才疏啊！他把出身看得可是比什么都重要。就是这样的袁术，居然是对诸葛玄轻言有加啊！立马任命他为豫章太守啊，相当于市长嘛。那说明什么？说明诸葛玄真的还是有两把刷子的嘛。那诸葛玄兴冲冲的跑去上任呢，心里想着诸葛家族马上在这乱世当中，是不是就能有块自己的地盘了呢？可是他这个太守啊，是袁术任命的啊。袁术好死不死的自己称帝了，那大家都不承认他呀。最后的也没成什么气候。那朝廷也任命了豫章太守啊，随便借了点兵马，分分钟就把诸葛玄给赶跑了。那没地儿去啊，诸葛玄也只好又跑回荆州去投靠他的老领导刘表去了啊。这一路上舟车劳顿啊，加上大喜大悲啊，诸葛玄就生了重病，按理说是命不久矣了。但是呢，这个老天爷也是比较眷顾啊，那他使命还没完成呢，小诸葛亮还得带着是吧？那就来了一个好大夫，就把他给治好了啊。这大夫是谁呢？据说就是医圣张仲景啊，就是写《伤寒杂病论》那位。要是换个大夫，估计诸葛玄就真的悬了啊！能不能撑到孩子们长大那一天，还真不好说。那么，在诸葛玄生命中最后几年，他的主要成就就是把两个侄女分别嫁到了荆州豪族蒯氏和庞氏这两家。那、啊、蒯氏呢，是荆州牧刘表的铁杆心腹蒯良、蒯越他们家；庞氏呢，其实就是庞统他们家。这一联姻啊，就让诸葛家族进入到了荆州的上流社会、啊、那个时候的人特别注重门当户对啊。诸葛家族按理说只是小康之家呀、啊，那诸葛玄居然能做到这一步，只能说诸葛玄有超强的人格魅力了。那他的这种特质啊，对于从小跟着他长大的诸葛亮兄弟的影响，那想必是不容小觑的。好，那么说到诸葛亮，诸葛亮吧，《三国演义》里边啊，诸葛亮是最出彩的啊。不过，《三国演义》里边这个诸葛亮，什么舌战群儒啊，什么草船借箭呐、啊，什么借东风啊，借着关羽之手在华容道捉放曹操啊，三气周瑜把周瑜挤得的一命呜呼啊，什么七擒孟获呀，什么空城计呀、啊，火烧上方谷啊，这些事迹啊，非常的精彩，但是纯属虚构。<笑>那么诸葛亮真实的事迹有哪些呢？他为什么能够千古流芳呢？啊，罗贯中又为什么如此偏爱诸葛亮呢？你看啊，诸葛玄去世之后，诸葛亮跟诸葛均这兄弟俩就在卧龙岗隐居了。虽然啊，诸葛亮后来写嘛，写出师表啊，总是这个忆苦思甜啊，说自己年轻的时候躬耕于南阳啊。可是你看他整天都干些啥？不是走亲访友找人砍大山，就是看书睡大觉啊，顺便搞搞发明创造。这生活状态，你说他就是一个苦哈哈的农民吗？不可能吧？怎么着也是个有钱有闲的小地主吧？而且那时候诸葛亮也就是二十出头啊，长得又帅啊，身高按现在来说的话，怎么也得一米八五吧，仪表堂堂，风流俊雅，还有好多的阔亲戚啊，又是志存高远，又是才华横溢啊，那是什么？那高帅富嘛，对吧？就是这样的诸葛亮得到了明世黄承彦的垂青。黄承彦是谁？黄承彦是刘表的连襟啊。刘表可是荆州的最高军政长官，那这家世背景怎么样吧？黄承彦就把他的女儿嫁给了诸葛亮啊，当然是传说啊，说他这个女儿头发又黄，皮肤又黑，但是智商很高嘛。后来民间传说啊，这个名字叫黄月英是吧？<笑>那你看这诸葛家族就跟荆州的刘家、蔡家、黄家、蒯家、庞家这五个大家族都成了亲戚了。所以你说诸葛亮是那么一个随随便便的种田青年吗？不是吧？他虽然只是一个无职无权的小地主吧，但是却可以自由出入荆州的顶层社会啊，地位超然。不过呢，你别看诸葛亮这个婚姻啊，很明显这是政治联姻，但是呢，他主要还得靠真本事啊，靠他自己的人格魅力。你看啊，三顾茅庐啊，不知道有没有人担心过啊？说如果刘备不来的话，这诸葛亮该怎么办？他还出得去这个卧龙岗吗？但是啊。你要是你看知道了这个诸葛家族跟这些大族之间的这个关系啊，知道了这个诸葛亮的人际关系网，你就能明白，只要诸葛亮愿意，全荆州的重要人物啊，在任何人面前都可以给他点赞、啊，所以你看。表面上好像是刘备主动来的，背后你看看前前后后有多少人推荐卧龙啊？什么卧龙凤雏，得一人可安天下，对吧？又是徐庶，又是司马徽、水镜先生，对不对？就差说一句：聘请军师那家强？荆州卧龙诸葛亮了，对吧？而且你说刘备每次什么三顾茅庐嘛，每次去找他的时候，他提前是不是也能知道点消息啊？啊这样的话就还有一个问题也很有趣啊，就是。刘备第三次来找诸葛亮的时候啊，诸葛亮在干嘛来着？在睡觉是吧？那么好了，诸葛亮这是真睡呢，还是装睡呢？啊，有那么几种可能啊。第一种可能就是真睡啊，然后真的醒过来，然后看到，咦，将军您在这儿，然后就非常轻松的进入角色啊，就开始隆中对了啊。这样的话，这真的是高人哈、啊，刘备也得高看一眼。真睡嘛，真的是气魄不俗。那第二种情况就是装睡嘛，装睡装睡，而且彼此也都知道这就是装睡，但是看破不说破嘛，都是试探啊，都在这儿秀演技，对吧？一个是高僧入定啊，一个是定的不能再定、啊，双方都觉得哟可以啊。是个角色，不容小觑。那第三呢，就是前边是真睡，但是醒了之后，哎，早就发现了这个将军在那儿等着呢，但是继续装睡啊，这时候就成了试探了。那第四就是一开始是假睡，假睡嘛，假睡嘛，就真睡着了，真睡着那真的心也够大的。那总之吧，反正是。刘备三顾茅庐啊，诸葛亮向刘备提出了三分天下的这个战略，就是隆中对嘛啊，主要的内容就是联合孙权对抗曹操，占住荆州，吞并益州，等着曹家内乱，然后呢，从荆州和益州两路出兵，则大业必成，这个战略吧。一千八百多年以来啊，是反反复复被人讨论。按我们这些事后诸葛亮的看法啊，这当然这比喻你还得用诸葛亮来比喻，对吧？那事后诸葛亮的看法就是，这战略还是有缺陷的啊，就很明显的是忽略了孙权的野心啊。你凭什么你的盟友就会无条件配合你啊？后来刘备吃亏不就吃亏在这上面吗？火烧连营，一把火烧的深受打击，啊，这个命就没了嘛。但是对于当时的刘备集团来说，这已经是最好的策略了。在这之前，刘备可是已经颠沛流离二十几年了啊，一直是走一步算一步。这个时候，从这个二十六岁的年轻人身上啊，他是看到了希望，于是他使出浑身解数邀请诸葛亮出山。但实际上啊，诸葛亮早就想跟刘备走了啊，这刘备。可能就是他自己选来的。那诸葛亮刚出山的时候，刘备跟诸葛亮亲密的啊，连关羽、张飞都要吃醋了啊。刘备说：“我得到诸葛亮就像鱼儿得到水一样啊！”你们俩给我消停点，鱼水之欢啊，一点都不带夸张的啊。那后面的事情我们就很熟悉了啊。诸葛亮在刘表刚死的节骨眼上，就劝刘备趁乱赶紧占了荆州，也不管这个刘表还有他背后的这些家族啊，跟他又沾亲带故，又对他恩重如山的啊，反而是。刘备啊，坚持说那不行，这不能趁人之危哈、啊。你说这事儿对他们俩关系有没有影响啊？那真是不好说啊。这个刘备后来其实对诸葛亮就是不如对庞统和法正那样信任啊。当然最后托孤还是托给诸葛亮，但是你不能说刘备就没有一点点介怀。那好吧，咱们也就说到这儿吧。简单的说了说这个诸葛家族的渊源，这只是咱们说到的这本书《三国六大家族列传》里边的一小部分啊。如果想知道更多的内容，大家可以自己去看这本书啊。这本书是刘轩宏著，由清华大学出版社出版的。那好吧。感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕诗词工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。如果大家想要更多好书新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法的话，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。那么咱们这期就是这样，下期再见。